1: Heute ist Dienstag, der 18. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Leute, wir haben heute die 600. Folge und Ohne Aktien wird schwer wird zum Supermarkt zuerst mit Skandalbier von Budweiser und danach mit Milch und Käse von Emmy. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, der DAX hat gestern schon wieder ein neues Jahreshoch erreicht und damit das vierte Jahreshoch in den vergangenen acht Tagen. Die schlechte Nachricht, im Laufe des Tages ist er dann noch deutlich abgestürzt und war schlussendlich sogar 0,1% im Minus. Aber was jucken uns schon irgendwelche 0,1 Prozentpunkte? Schauen wir lieber auf Aktien, die richtig Rendite machen. Und das war gestern bei den Kollegen von Home24 der Fall. Die Aktie hat nämlich um 24 zugelegt und Schuld daran ist die EU-Kommission. Denn es gab ja schon vor einigen Monaten die Meldung, dass der österreichische Möbelgigant XXXLutz Home24 aufkaufen wird. Allerdings gab es für die Übernahme bisher noch keine Genehmigung von der EU-Kommission. Genau das hat sich aber eben gestern geändert. Jetzt wird die Übernahme tatsächlich durchgehen und entsprechend hat die Aktie gestern zugelegt. Nicht zugelegt hat dafür gestern die Aktie von Alphabet, die ist um ca. 3% gesunken. Und Grund dafür ist mal wieder ChatGPT bzw. Microsoft. Denn Microsoft hat ja schon vor einigen Wochen angekündigt, dass sie in ihre Suchmaschine Bing die künstliche Intelligenz von ChatGPT einbauen wollen und genau das hat scheinbar auch Samsung überzeugt. Laut der New York Times denkt Samsung nämlich darüber nach, Bing ab sofort als Standardsuchmaschine auf allen Geräten zu installieren und das wäre für Google natürlich ein ziemlich herber Rückschlag. Denn Laut der New York Times bringt die Integration in die Samsung-Smartphones für Google rund 3 Milliarden Dollar Umsatz jedes Jahr. Die einzige gute Nachricht, um das Business mit Apple muss sich Google wahrscheinlich erstmal keine Sorgen machen, denn wie regelmäßige Hörer wissen, zahlt Google jedes Jahr 20 Milliarden Dollar an Apple, nur damit sie eben die Standardsuchmaschine auf allen Geräten bleiben. Und wo wir schon bei Apple sind, die haben gestern in Amerika ihren Apple Card Savings Account vorgestellt, also eine Art Bankkonto von Apple und da kriegt man tatsächlich mehr als 4% Zinsen pro Jahr. Hinter dem Bankkonto steht übrigens Goldman Sachs. Und wenn wir schon beim Thema Banken sind, gab es gestern noch einige, die Quartalszahlen vorgelegt haben. Relativ gut ist das beim Broker Charles Schwab gelaufen. Der hat daraufhin um ca. 3% zugelegt. Deutlich schlechter lief es bei der zweitältesten Bank Amerikas. Die heißt State Street und ist übrigens nicht nur eine der ältesten Banken Amerikas, sondern auch eine der größten Depotbanken der Welt. Insgesamt verwahren die Kollegen nämlich ein Vermögen von ca. 38.000 Milliarden Dollar. Problem ist nur, dass dieses Vermögen zuletzt abgenommen hat, weil die Kunden Gelder abziehen und außerdem verlagern sie teilweise Gelder von Konten, wo sie wenig Zinsen kriegen, auf Konten, wo sie mehr Zinsen kriegen und das führt natürlich dazu, dass die Zinserträge von State Street abnehmen. Jedenfalls ist die Aktie dann gestern um ca. 10% abgeschmiert und hat damit gleich schlecht performt wie die Aktie vom Gaming-Giganten Roblox. Der hat nämlich neue Nutzerzahlen für März veröffentlicht und erstens hatte Roblox im März weniger Nutzer als noch im Februar und zweitens erwarten sie auch, dass sie pro Nutzer weniger Umsatz gemacht haben als noch vor einem Jahr. Aber es gab gestern nicht nur schlechte Nachrichten in der Welt der Gaming-Aktien. Der finnische Spieleentwickler Rovio Entertainment, der unter anderem hinter Angry Birds steckt, soll nämlich aufgekauft werden und zwar für ca. 780 Millionen Dollar. Käufer ist übrigens der japanische Spielekonzern Sega Sammy Holdings, der unter anderem hinter Sonic steckt. PS, in der Kryptowelt war die Stimmung nicht ganz so gut und der Bitcoin lag gestern Nacht wieder leicht unter der Marke von 30.000 US-Dollar. Jetzt gibt's ein Lehrstück in Sachen schlechter Kommunikation von meinem Kollegen Flo Arumait. Es war der
0: Aufreger der letzten Woche. Alles begann damit, dass das US-amerikanische Brauereikonglomerat Anheuser-Busch InBev seine Biermarke Bud Light stärker bei der Gen Z positionieren wollte. Also haben die Kollegen aus St. Louis, Missouri, kurzerhand eine Kooperation mit der Transgender-Influencerin Dylan Mulvaney ins Leben gerufen. Verkleidet als Holly Golightly aus dem Kultfilm Frühstück bei Tiffany, hat die das Bier dann vor ihren 1,8 Millionen Followern auf Instagram präsentiert. Was harmlos klingt, hat allerdings dazu geführt, dass Anhäuserbusch Busch InBev schnurstracks in den Kulturkampf zwischen Liberalen und Konservativen in den USA geschlittert ist. In Reaktion auf die Kooperation gab es nämlich einen waschechten Shitstorm in den sozialen Medien. So hat der Musiker Kid Rock ein Video auf Twitter gepostet, in dem er mit einem Sturmgewehr auf einen Tisch voll Bad Leitdosen ballert, anschließend über Anhäuserbusch Innenbär fährt und dann den Mittelfinger in Richtung Kamera streckt. Doch damit nicht genug. Im mittleren Westen der USA gibt es mittlerweile erste Lieferanten, die die Biermarke boykottieren. Und laut US-Medien sollen einige Fabriken des Konzerns sogar Bombendrohungen erhalten haben. Doch was an sich schon schlimm genug ist, hat Anhäuserbusch Inbev tatsächlich geschafft, noch schlimmer zu machen. Denn in Reaktion auf das PR-Desaster hat sich CEO Brandon Whitworth öffentlich geäußert und betont, dass die Firma nie die Absicht hatte, sich an einer Diskussion zu beteiligen, die Menschen auseinandertreibt. Für diverse Finanzmedien natürlich ein gefundenes Fressen, die dem Konzern nun vorwerfen, dass er Mulvaney mit der Äußerung allein im Regen stehen lässt. Indem Anhäuser-Busch-InBev die transfeindlichen Reaktionen mehr oder weniger unkommentiert ließ, hat die Firma mangelnden Mut im Angesicht öffentlicher Kritik gezeigt und Anleger über die eigene Position im Unklaren gelassen. Long story short, mittlerweile sind nicht mehr nur die Konservativen, sondern auch die Liberalen verärgert und die Aktie von Anhäuserbusch busch inbev seit Monatsanfang rund 3% abgeschmiert. Bedenkt man, dass der S&P Consumer Staples Index in dem gleichen Zeitraum rund 0,7% und Konkurrent Molson Coors sogar mehr als 8% zugelegt haben, schon eine beachtliche Underperformance. Trotzdem erscheinen 3% Kursrutsch angesichts des Shitstorms jetzt auch nicht sonderlich viel. Dass die ganze Nummer an der Börse nicht noch deutlich spürbarere Konsequenzen hatte, könnte vor allem an zwei Dingen liegen. Erstens betrifft das PR-Debakel vor allem die USA. Selbst wenn die Verkäufe von Bud Light dort massiv einbrechen sollten, ist Anheuser Busch InBev ein internationales Bierimperium, das neben Budweiser auch noch Marken wie Bex, Corona oder Stella Artois beheimatet. Viele Konsumenten sind sich vermutlich gar nicht bewusst, was alles zu dem Konzern gehört. Und es ist recht unwahrscheinlich, dass der Shitstorm außerhalb der USA große Wellen schlägt. Zweitens scheint Anheuser-Busch-Inbev auch ohne Kurssturz bereits recht günstig. An der Börse wird die Firma nämlich mit 129 Milliarden US-Dollar bewertet. Addiert man dazu die Schulden, kommt Anheuser-Busch-Inbev auf einen sogenannten Enterprise-Value von rund 210 Milliarden US-Dollar. Klingt viel, entspricht aber nur dem Zehnfachen des erwarteten Gewinns vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen, was deutlich unter dem Wert der letzten zehn Jahre liegt. Same.
1: Die meisten von euch investieren wahrscheinlich in Aktien, weil sie Geld verdienen wollen. Es gibt aber aus meiner Sicht noch einen Faktor, der bei der Aktienanalyse oft vollkommen übersehen wird, und zwar die Naturaldividende. Wenn man zum Beispiel Aktionär bei Lind ist, dann kriegt man bei der Hauptversammlung einen Koffer mit 5 Kilogramm Lindschokolade. Leider muss man dafür auch um die 109.000 Euro investieren, so viel kostet nämlich aktuell eine lind aktie zum Glück gibt es aber noch andere Firmen, die deutlich günstigere Aktien haben, aber trotzdem eine Naturaldividende oder zumindest eine Hauptversammlung, bei der man ordentlich abstauben kann. Am Wochenende habe ich zum Beispiel einen Bericht über die Hauptversammlung der Schweizer ME AG gelesen. Neben dem bekannten Kaffee Latte der Firma wurde dort zum Beispiel auch Käse, Joghurt und Eis verteilt. Außerdem gab es für die knapp 1700 Aktionäre am Schluss sogar noch ein Raclette-Dinner. Dazu muss man wissen, dass eine Emmy-Aktie aktuell um die 950 Euro kostet. Ganz reinholen wird man das Investment mit dem Raclette-Dinner also nicht, aber immerhin ein ganz nettes Add-on, zumindest wenn man keine weite Anreise in die Schweiz hat. Jetzt aber genug Naturaldividende und schauen wir uns lieber an, was sonst noch hinter Emmy steckt. Die meisten kennen die Firma wahrscheinlich eben für den Kaffee Latte der Firma, der auch in den meisten Supermärkten steht. Und tatsächlich macht der gemeinsam mit ein paar anderen Fertigprodukten wie Eis oder der Emmy Energy Milk circa ein Drittel vom Umsatz aus. Das andere Drittel machen die Schweizer dann mit Milch, Rahm und Butter und der Rest kommt vor allem aus dem Käsebusiness, zum Beispiel mit Produkten wie dem Luzerner Rahmkäse. Insgesamt hat Emmy damit im letzten Jahr übrigens um die 4,3 Milliarden Euro Umsatz gemacht und damit zum ersten Mal in der Geschichte die Marke von 4 Milliarden Euro geknackt. Das macht Emmy übrigens auch zum größten Milchverarbeiter der Schweiz. Entscheidend für das Wachstum der letzten Jahre war aber eben nicht die Schweiz, sondern vor allem Amerika. Die USA ist nach der Schweiz nämlich das umsatzstärkste Land von Emmy und auf Platz 3 ist nicht Deutschland oder Italien, sondern Brasilien. 2011 zum Beispiel hat Emmy nur 30% der Umsätze außerhalb der Schweiz gemacht, 2022 waren es schon 60%. Das Wachstum in diesen Ländern kommt übrigens vor allem daher, dass Emmy andere Firmen übernimmt und sich dann auf ganz spezielle Nischen fokussiert. 2021 haben sie zum Beispiel die führende Feta-Marke in den USA aufgekauft und 2010 den amerikanischen Marktführer für premium ziegenkäse mit der Kombo aus spannenden Nischen auf der einen Seite und großen internationalen Märkten hat Emmy jedenfalls eine Strategie gefunden, mit der sie ziemlich solide wachsen können und übrigens auch in den nächsten Jahren mit ca. 3% pro Jahr wachsen wollen. Klingt jetzt erstmal alles gut, allerdings muss man auch wissen, dass Emmy an der Börse um die 5 Milliarden Euro wert ist und damit ca. das 24-fache vom erwarteten Gewinn. Das ist für eine Firma mit gerade mal 3% Umsatzwachstum echt nicht günstig. Falls die Aktie aber mal ein bisschen fallen sollte, ist das auf jeden Fall ein Titel, den man sich gerade als Gegengewicht zu den eher volatilen Tech-Aktien mal anschauen kann. Und obendrauf gibt es übrigens auch noch 1,5% Dividendenrendite.
0: Mich ist böse,
1: Was ihr gerade gehört habt, war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Morgen könnt ihr es wieder hören. Bis dahin, alles Gute, adios.